0: Bienvenue au Secure, un épisode peut-être un peu plus technique. Je suis avec Ingrid. Qui, Bonjour. Oui, et qui va, euh, on va, on va traiter un peu du RGPD parce que c'est, ça a un impact très important dans, dans, dans l'ensemble européen au niveau de la protection de la donnée. Et euh, dans ce que ma personne nord-américaine, c'est que ça n'a peut-être pas nécessairement les effets qui ont été voulus lors de l'adoption de cette loi-là qui devait, semblerait, régler tous les maux. Et au Québec, on est dans un contexte avec le projet de loi 64 qui va amener un équivalent RGPD au niveau en solde québécois, du moins si ce pas canadien, euh, qui, pour certains, c'est comme le, le, l'élément clé qui va nous amener à euh, une révolution et une protection euh, parfaite des données de, par, les, par les entreprises privées. De mon, de mon regard, ce que je vois en Europe, je suis pas convaincu. Et j'aimerais ça t'entendre, une sur ce sujet-là, étant donné ton, ton, ton énorme expérience comme juriste
1: alors euh, oui, Alors, il faut savoir que le règlement européen, du fait de sa nature, c'est un texte qui est d'application directe dans tous les droits nationaux. Donc il n'y a pas besoin de transposition nationale. Et ça veut dire que quand il est rentré en vigueur le 25 mai 2018, eh ben, il fallait l'appliquer. Alors il y en a qui ont découvert beaucoup de choses en 2018, mais il faut savoir que le règlement européen a été publié en 2016, en avril 2016, donc les entreprises avaient quand même deux ans pour se préparer et être conformes. Sachant que euh, à l'heure actuelle, on a encore des entreprises qui ne sont pas conformes au RGPD, mais qu'on a surtout encore des mises sur le marché de solutions non conformes au RGPD et des sites internet non conformes. Donc c'est là où euh, se posent euh, les difficultés c'est que finalement il y a une incompréhension sur ce qu'a voulu le RGPD parce que euh, il y a eu une levée de bouclier, donc il y a eu beaucoup de rébellion face à ce, ce règlement qui lui est pourtant super simple parce que lui il demande de la transparence, il demande de l'éducation des particuliers et de l'individu en tant qu'utilisateur pour qu'il puisse garder son libre arbitre sur ce qu'on fait de ces données et qui garde un esprit critique. Donc on doit le former, on doit le sensibiliser, il y a des obligations sur ce sujet, on doit l'informer pour que justement il puisse décider en conscience, parce que l'information aussi, alors c'est pas un langage de technicien où on emploie plein de termes pour noyer le poisson. Il faut s'adapter à son interlocuteur, son interlocuteur mineur, son interlocuteur adulte, son interlocuteur dans la santé. Si c'est quelqu'un qui peut avoir des, des capacités cognitives réduites, ben voilà, on lui explique. Si c'est quelqu'un qui est âgé et qui est éloigné du numérique, il doit comprendre. Et donc, ben c'est à celui qui apporte la solution ou qui vend la solution de s'adapter et d'expliquer. Et c'est là qu'en fait, il y a un beau festival et un folklore de, d'explications et d'informations. Donc euh, là aussi, on a des capacités d'innovation pour, euh, pour dire qu'on est conforme, mais pas du tout. Donc euh, Et au final, on nous dit non, mais de toute façon, comme ils ne sont pas capables de comprendre, on ne s'emmerde pas, on ne leur dit rien et on fait. Alors euh, voilà l'état des lieux actuellement et on leur dit rien et on fait, bah, ça, ça plaît pas trop à la CNIL. Mais le problème, c'est quand on a aussi nos pouvoirs publics qui disent « c'est pas grave, on fait quand même ». Et qui ont ça, on l'a bien vu avec la crise Covid, euh, qui vont nous dire qu'il y a un motif de santé publique et que c'est dans le cadre de l'intérêt collectif qu'en fait, on va collecter et on va faire des, des trucs bien dégueulasses. Et la CNIL a dit « non, 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 non ». Et ça, on va dire qu'au niveau de l'Europe, toutes les autorités de contrôle se sont bien associées et on va dire que de travailler à l'échelle européenne, ça par contre, c'est super intéressant parce qu'elle s'harmonise. Euh, par rapport à l'évolution des technologies euh, puisque là la recherche avec la crise Covid il y a eu beaucoup de, de recherches et de choses qui ont été développées avec des données médicales euh, là aussi elles se sont harmonisées et elles ont sorti des recommandations elles ont refait de la sensibilisation donc pour le moment on va dire que nos autorités de contrôle sont encore dans la pédagogie elles commencent à sanctionner mais elles sanctionnent quand c'est grossier et qu'il euh, y a vraiment eu un abus sur la protection des données et la protection de la vie privée. Et euh, sinon, euh, elles sont encore euh, vraiment dans la pédagogie. Et quand on me dit c'est euh, les petits qui trinquent et les gros sont couverts en matière de RGPD, euh, les gros ramassent, les petits ramassent aussi. Mais on va dire que euh, on a vu des publications et des articles avec des entreprises qui disent le RGPD m'a tué la CNIL a juste rappelé que la personne elle avait eu deux courriers de mise en demeure de se mettre en conformité et il faut savoir que quand la CNIL fait un contrôle et qu'elle fait une demande de mise en conformité, tout est étayé c'est à dire qu'on sait où ça pêche, on sait ce qui convient pas et après euh, bon, à trouver les bons partenaires pour corriger les, les problématiques, mais euh, il y a des équipes techniques au sein de la CNIL qui peuvent accompagner et qui euh, qui sont conseillées Donc, c'est vrai qu'on parle souvent de la de la CNIL et puis des autorités de contrôle comme étant des des outils pour sanctionner. Pour le moment, en Europe, on est encore des outils d'accompagnement et de pédagogie. Ils mettent en place beaucoup de choses. On va dire qu'avec ce qui ressort, avec les plaintes qui peuvent être déposées, là aussi, ils orientent les outils pédagogiques en fonction de l'actualité, en fonction des besoins. Euh, ils font des outils très, très simples. Mais alors, dans le sens pédagogie, eux, ils ont compris ce qu'était qu'adapter sa communication pour euh, des personnes qui n'ont qui pas de directeur informatique, pour du particulier aussi. Parce que on oublie, en fait, il faut savoir que le, la protection des données, c'est pas que ce qui est numérique, c'est les données de manière générale, même les données papier. Donc c'est vraiment euh, dans leur globalité, c'est les données personnelles. Mais euh, il faut savoir que euh, des données, euh, là, on parlera de l'anonymisation, de la pseudonymisation, parce que là aussi en santé, euh, on est très concerné. Mais euh, Il faut savoir que le particulier est concerné, et notamment euh, ceux qui ont été, euh, qui ont pu se faire piéger, c'est les loueurs. Et quand on fait un contrat de location, ben on collecte de la donnée, et en plus de la donnée sensible, parce que c'est vrai qu'on demande des cautions, on demande des garanties, et donc euh, on peut avoir des bulletins de salaire, on peut avoir des feuilles d'imposition. Eh bien, là. Il y en a beaucoup qui n'en avaient rien d'affiché et qui stockaient ça et qui échangeaient tout avec leur adresse Gmail, qui gardent ça sur bah, sur leur ordinateur parce qu'en général, on envoie par pièce jointe les documents à notre propriétaire. Oui, bah vous savez, il y a moins de risque de fuite si vous l'envoyez par la poste parce que la poste, ça marche encore bien quand même et d'envoyer les justificatifs par courrier. Et puis on va dire que lui, il aura moins de problèmes parce que si vous lui envoyez par mail, il y a forte chance qu'il le garde dans son ordinateur qui n'est pas sécurisé et qui voilà. Alors que si c'est papier, il faudrait quand même venir le cambrioler et vouloir accéder à ses dossiers de contrat de location et je pense que c'est pas ce qu'on cherchera en premier.
0: Oui très intéressant. J'en ai un point justement, puis ça, je, je, je pour un, comme québécois, je trouve ça très différent. Euh, la France accompagne énormément à travers l'ACNIL, à la l'ANSI, qui fournit beaucoup, beaucoup de documentation justement pour aider les entreprises, aider les particuliers. Et il y a même des registres d'entreprises pour aider. Euh, ceux qui ont de la difficulté ou qui auraient rencontré un incident ou euh, ainsi de... donc ça c'est je trouve ça très intéressant c'est un peu manquant de, de ce côté-ci de l'Atlantique où on a juste on laisse plus les gens à eux-mêmes ben, arrangez-vous puis euh, bonne chance puis on se revoit devant le tribunal si vous faites pas ça bien donc c'est un, un peu compliqué euh, j'aime beaucoup ça mais effectivement ça ramène beaucoup de contextes différents et ça change beaucoup nos habitudes aussi de se mentionner Gmail ce, ce genre d'éléments là ça change beaucoup parce qu'on va prendre la facilité on prend ce qu'on utilise à la maison ça aussi, c'est aussi ce que les gens oublient surtout dans les, les TPE puis les PME on va tendance à utiliser beaucoup ce qu'on est on voit à la maison, ce que disons, on appelle le beau-frère ou le, le, le machin qui, lui, dans son sous-sol, a fait un site web, puis il semblerait super bon, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne dans, dans une entreprise. Et la réalité, elle est tout l'heure. Donc, oui, Gmail, mais non, ce n'est pas, c'est pas bien. Dans tant que question, son proton mail, si on veut vraiment aller dans un contexte de, d'un, d'un courriel plus euh, grand public, mieux sécurisé, disons là.
1: Ben, c'est Alors, il faut savoir. Que, euh, la CNIL met à disposition et c'est libre de droit par contre il hein, faut toujours dire que c'est des outils euh, enfin voilà qu'on s'est inspiré de l'ACNIL CNIL hein, parce que les documents et c'est accessible de chez vous vous pouvez y aller euh, l'ANSI aussi donc euh, là euh, notre agence nationale de sécurité des systèmes d'information met beaucoup d'outils mais qui il y a quelques outils pour les entreprises mais on va dire que c'est surtout des outils pour les administrateurs de réseau et pour les, euh, les RSSI et toutes ces personnes là parce qu'ils vont avoir beaucoup de documentation beaucoup plus technique et qui va pouvoir servir pour tout ce qui est homologation SSI donc, euh, et ils mettent aussi à disposition euh, des systèmes libres de droit euh, de, de cloud ou de choses comme ça, pour pouvoir améliorer euh, son fonctionnement interne. Donc, euh, ils mettent des outils à disposition, mais aussi des outils techniques et beaucoup de documentation. Mais on a aussi euh, cybermalveillance.gouv.fr, donc euh, la gendarmerie nationale qui fait ce site cybermalveillance maintenant en lien avec l'ANSI parce que tous les, toutes les agences se sont, euh, sont maintenant pour tout ce qui est sensibilisation, c'est cybermalveillance qui va à, à intervenir. Mais là, vous aurez aussi des retours d'expérience, en fait, euh, d'entreprise. Parce que, euh, avec tout ce qui a été hameçonnage euh, et rançonnage pendant le, pendant la crise Covid, euh, le télétravail a fait qu'il y a eu beaucoup plus de problématiques de fuite de données. Là, ils ont un retour d'expérience et ils partagent des, des situations, comment ça s'est passé dans l'entreprise. Donc, on peut avoir des témoignages sur, étape par étape, comment s'est déroulée l'attaque, qu'est-ce qui a déclenché l'attaque, comment ils ont vécu les choses et euh, bah, de savoir comment, en fait, ils ont réussi à stopper l'hémorragie, à pouvoir re- repartir et rebondir. Donc, pour tout ce qui est après la résilience des organisations, pour améliorer ces politiques de sécurité interne, c'est intéressant. Mais à chaque fois, on en revient sur la problématique des, du facteur humain. À chaque fois, on en revient sur la problématique de la méconnaissance en fait du fonctionnement du, du réseau, de Internet, comment ça marche, de, des données, comment elles sont échangées. Et euh, c'est pour ça qu'en fait, euh, on continue sur la pédagogie. C'est que pour le moment, on ne peut pas prendre de bonnes décisions parce que pour le moment, on n'est pas suffisamment éduqué en tant qu'utilisateur ou en tant que décideur. D'où encore les bêtises, parce que dans les décisions bêtises, ce serait pour moi, notamment pour les pouvoirs publics et pour les chefs d'entreprise, c'est de tout miser sur la partie technique. C'est-à-dire, je finance en sécurité que la partie technique. Il est nécessaire de sécuriser la technique, mais à un moment donné, de négliger l'éducation de son personnel et de ses équipes, pour moi, c'est beaucoup plus grave parce que tant que les comportements ne seront pas corrigés et tant qu'on n'aura pas conscience qu'on fait mal, on va continuer à mal faire et on va continuer à cliquer où il faut pas. On va continuer, euh, tout ce que j'appelle en fait ces menaces non intentionnelles, c'est à faire la bourde qu'il fallait pas. Mais le problème, c'est que j'ai pas conscience que j'ai fait une bourde, donc je n'ai pas remonté l'information comme quoi j'ai fait une bourde. Donc en fait, on corrige pas la faille. Et donc, en fait, bah, la faille, euh, c'est comme un robinet. Tant que le robinet, il est ouvert, bah en fait, on perd. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut vraiment travailler sur les deux côtés. La technique, donc tout ce qui va être euh, bah, le côté matériel, mon système d'information, l'architecture, les mots de passe. Et puis... Euh, Attention au mot de passe trop à la cour, hein, c'est le meilleur moyen de les trouver affichés dans le dos ou sur des post-it ou dans des petits carnets. Et, et, puis, et puis voilà. Euh, attention aux droits utilisateurs trop restreints sur les logiciels parce que c'est comme ça qu'on fait des extractions, qu'on fait transférer à tout le monde. Parce que là aussi, on ne veut pas créer 15 000 profils utilisateurs, mais il faut autant de profils utilisateurs qu'il y a de cas d'usage du logiciel. Et je sais que c'est contraignant au départ, mais bien penser son système d'information, bien le concevoir, prendre du temps au départ. Donc l'Allemagne est plus douée que la France pour prendre du temps au départ. Mais en tout cas, ça éviterait beaucoup de bêtises. Arrêter d'accabler l'utilisateur final, parce que lui, il est responsable que des moyens qu'on lui donne. Donc je rappelle que si on l'a pas formé, en tout cas pour nous en Europe, un utilisateur non formé n'est pas responsable de ses actes. Donc, à un moment donné, qui est le responsable de de la mauvaise formation de son personnel C'est l'employeur. Donc bon, bah, c'est un peu con de se tirer une balle dans le pied. Il faut savoir que le défaut de formation de son personnel, c'est considéré comme une faute de gestion chez nous. Qui dit faute de gestion, dit responsabilité personnelle du dirigeant. Et donc, ça veut dire qu'en cas de pépin, l'entreprise et les actionnaires ou les... Les administrateurs pourraient se retourner contre lui et lui demander de financer à titre personnel les pertes.
0: De, de ce côté-là, puis c'est là où le, le, je vois, puis comprendre, parce que le, à, à quel point le RGPD a modifié depuis, euh, tu, en fond depuis 2016, que c'est 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 supposé être là, c'est en action depuis 2018. Est-ce qu'en 2021, on est rendu avec un État où les gens ont compris ça ou encore euh, comme on voyait avant, dans le fond? Une certaine forme de, oh, je me cache, pas grave, ça se verra pas, il y a personne qui va venir m'achaler me, me, me avec ça. Et justement, ces pénalités-là, est-ce qu'ils ont vraiment fait peur aux dirigeants ou finalement c'est juste comme ce que ça se faisait avant puis c'est pas grave?
1: Alors, euh, avec le RGPD, il, des fois il y a une incompréhension des personnes. Il faut savoir qu'un un particulier ou une entreprise qui aurait eu un problème sur ses données, Il faut justifier, on peut se rendre compte qu'il y a une perte, mais ne subir aucun préjudice, au premier abord. Euh, Si on n'a pas de préjudice, on ne peut pas être indemnisé, il n'y aura pas de procès. En revanche, il y aura l'amende, et la CNIL peut sanctionner. Donc en fait, il y a un éveil. Alors maintenant, la problématique, c'est l'éveil, est-ce que c'est des associations de consommateurs ou des associations d'utilisateurs plutôt que du, du particulier. En fait, euh, la CNIL nous dit que avant le RGPD, elle pouvait avoir entre 4000 et 6000 demandes par an et signalements par an de violation de données. Maintenant, en 2020, puisqu'elle a rendu son rapport euh, en début d'année, euh, en 2020, elle a eu plus de 121 000 demandes et signalements. Donc, euh, sur ces 121 000 et quelques signalements, euh, il y a eu 2825 notifications de violations de données. Et sur ces 2800 violations, notifications de violation de données, il y en avait plus de 500 qui étaient liées à du rançonnage. Donc, finalement, on se dit les violations de données, c'est autre chose. Et quand on regarde de plus près quel type de sanction, bah, ça va être euh, non-respect des règles de sécurité. Ça va être les cookies qui sont abusifs ou et où, parce que la personne est mal informée, donc elle n'a pas pu se protéger. Donc euh, Ensuite, la CNIL a fait 247 contrôles. Un contrôle de la CNIL, on reçoit un courrier et on sait que dans les 48 heures, elle arrive et elle va demander à voir certaines choses. Donc, 247 contrôles et il y a eu 49 mises en demeure. Donc, ça veut dire quand même que sur les contrôles, Euh, ça se passe euh, relativement bien. J'ai assisté à un contrôle de la CNIL et euh, ce qui les intéressait, c'était la sécurité des données et l'accès aux droits des personnes et comment on les informait. Donc, cette fameuse information, il faut savoir aussi, alors, il y a des petits malins qui disent, alors, méfiez-vous, parce que le copier-coller des mentions légales des sites internet des uns et des autres, alors, déjà, il y en a qui n'ont pas été doués sur leur site internet, hein. Donc, attention à ce qu'on trouve. Après, il y en a d'autres qui disent, bon, je vais mettre à ma sauce, mais faites attention, hein, parce que si ça ressemble trop, il euh, y en a qui sont protégés par des droits d'auteur. Donc, euh, attention aux copier-coller, parce qu'il y en a qui savent qu'ils ont pris le temps de rédiger des belles clauses ou qui ont financé des juristes pour avoir de belles clauses et des belles mentions qu'on est obligé d'afficher. Mais attention aux droits d'auteur. Donc Parce que là, c'est, c'est con de se faire piéger parce qu'on a un site internet qui ressemble et que les clauses sont carrément… Il y a des jolies clauses, il y a des, jolies clauses, hein. il y a des grands, grandes entreprises où on sait que c'est fait proprement. Faites juste gaffe quand vous recopiez parce que si on peut auto nos juristes en portant plainte, on peut se rembourser de ce qu'on a dépensé. Hein. Donc faites gaffe sur les droits d'auteur. Euh, là, la CNIL a annoncé, parce que c'est pareil, hein, elle, est, elle est gentille. Elle annonce en disant voilà mes points de vigilance pour l'année future. Donc les actions, on sait que c'est les données de santé. Parce que les applis Covid, euh, on a eu un peu, ça a été un peu la fête du slip de la data. Hein. Euh, c'était pas super propre. Euh, en fait, il suffisait de regarder qui était dans les partenaires pour comprendre qu'en fait.. Euh, la data ne va pas être utilisée qu'à des fins d'intérêt public. Ensuite, la recherche médicale, Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'appels à projets liés au Covid et euh, qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup d'entreprises qui se sont lancées pour tenter des choses dans le cadre de la recherche médicale. Mais attention, avec les données de santé, on ne fait pas n'importe comment. Et euh, la recherche médicale euh, s'est soumise à déclaration auprès de la CNIL et il y en a qui n'ont pas respecté les procédures. Alors, il faut savoir que quand on va chercher des financements en recherche, maintenant au niveau européen, parce que je le dis et je vous le précise parce qu'il y a des partenariats avec le Canada sur ces thématiques de recherche. Et euh, en fait, on a tout un... on doit montrer pas de blanche parce que, comme pour tout le monde, hein, quand on a mal collecté les données et qu'on n'a pas respecté les droits des personnes, les données ne peuvent pas être utilisées. Donc, ça veut dire que pour un doctorant, la thèse ne pourra pas être soutenue, elle ne pourra pas être publiée, donc c'est trois ans de perdu. Potentiellement, c'est rembourser le financeur parce que lui, il a financé, mais pour que le projet de recherche soit réutilisé par d'autres. C'est pour enrichir la connaissance euh, partagée. Donc, comme là, la connaissance ne pourra pas être utilisée parce que les données n'ont pas été collectées correctement. Bah, Donc, euh, potentiellement, ça veut dire euh, rembourser les sommes perçues. Euh, C'est une perte aussi de réputation hein, pour les laboratoires ou les personnes concernées. Donc euh, faites très attention dans la recherche. Ensuite, on a toujours cette possibilité de protéger. De toute façon, on doit envoyer une politique de gestion des données dans le cadre des sciences ouvertes où la protection des données personnelles est faite et où en plus, on doit avoir les numéros de déclaration faites auprès des autorités de contrôle des données donc euh, les Canadiens à partir du moment où vous utilisez des données d'Européens il faudra faire des déclarations comme quoi vous avez utilisé ces données et faire les déclarations auprès bah, de l'autorité et d'ailleurs il y a toujours un référent européen quand il y a un hors-européen dans des projets de recherche et c'est ce référent européen qui devra faire les démarches auprès de son autorité de contrôle mais méfiez-vous parce que vous serez contrôlé c'est pas parce que vous êtes hors-Europe que vous ne serez pas contrôlé, puisqu'il y aura du financement européen.
0: Ben effectivement, ça, c'est, c'est un peu la, la méconnaissance ici. Puis je, je connais des personnes qui font de la sensibilisation euh, au Canada, du moins, pour aider les entreprises à, à justement se familiariser avec ce contexte-là du, de, de différence. Euh, on parle aussi beaucoup de, d'équivalence. Là, à la à la, réaction, là, le, le, la loi n'est pas là, mais si le projet de loi est adopté, qui, en tout cas, à, à bien des égards, Similaire au RGPD, est-ce qu'il y a des, des, des notions de, d'équivalence dans, dans le RGPD qui conçoit que d'autres pays ont des régimes réglementaires euh, équivalents, puis euh, justement facilite un peu le, le, ce qui s'ensuit. Ben
1: en fait, euh, dans les relations avec les entreprises hors Union européenne, puisque c'est ce qu'on appellera le transfert hors Union européenne, dès qu'on est en partenariat. Euh, on va dire que le fait que l'entreprise et que le pays euh, soit d'un pays qui a mis en place des règles qui sont équivalents au RGPD euh, on va dire qu'il y aura une présomption du fait qu'on a respecté et on aura les clauses c'est-à-dire qu'on nous demande de prendre des garanties nous en tant qu'entreprise européenne ou structure européenne de prendre des garanties comme quoi le transfert de données qu'on va faire est au même niveau de sécurité pour les données personnelles que ce que propose l'Europe donc à partir du moment où vous avez une loi équivalente on va dire bah on envoie vers un pays qui est soumis à telle loi et on vous demandera en quoi vous êtes conforme à cette loi et à partir du moment où on a comme quoi vous êtes conforme et vous dites que vous êtes conforme à la loi parce que bah nous on voit on a des choses à faire hein. on a des documents à présenter Bah, vous vous aurez aussi ces documents à présenter Bah, en fait il faudra les mettre à disposition de de votre interlocuteur parce que lui il doit s'assurer d'eux donc pour s'assurer d'eux il va vous les demander vous les fournissez parce que nous, on le voit, hein, sur tous les contrats, c'est des choses, euh, la clause sur les données personnelles, on vous demande de nous donner les justificatifs, maintenant avec les Européens. Et euh, après, bah, ça se passe bien, donc il euh, n'y a pas de souci. Et après, il y a des règles, euh, c'est le Japon qui a fait ça, il a présenté tout un dossier, et finalement, on sait que si c'est avec le Japon, il n'y a pas de souci, puisque c'est le niveau de sécurité équivalent à l'Europe.
0: Ce qui va être magique au Canada, c'est que chaque province est autonome. Donc, euh, <rire> on a un régime qui permet qui, qui la, la donnée personnelle est de, 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 de régime provincial. Le fédéral va en sortir un nouveau, euh, pas canadien, mais c'est, c'est, ça va être intéressant. Puis comme au point de américain, on est à peu près dans le même contexte où chaque État américain a son régime réglementaire, que la Californie étant vraiment en avance et certains autres États, mais euh, c'est très peu uniforme dans l'ensemble et considérant les lois euh, au sens américain ou large qui sont justement au niveau du renseignement qui sont euh, ben, Les
1: Européens, on saura quelle province nous plaît le plus et avec lesquelles on aura moins de problèmes parce qu'on sait que sur un plan de données, on aura moins d'emmerdement. Donc, ça devient un moyen de différenciation commerciale. <rire> J'ai la province qui sécurise le mieux et ça devient un argumentaire de différenciation. Donc, à, à vous de faire du business avec, hein. Mais, euh, et de bien mettre en avant comme quoi vous êtes euh, mieux. Parce que mais c'est, une...
0: mais c'est ça, on vient dans un univers où le fait de, d'avoir une protection de la vie privée devient un élément de différenciation commerciale ah. intéressant. Et, et ça, j'espère que ça va donner de plus en plus majeur puisque c'est là où on va être capable d'avoir un effet réel, global et mondial sur la protection parce que si chaque partenaire oblige, on est capable de commencer à monter tranquillement le, 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 le niveau pour tout le monde. Tout le monde va en bénéficier là.
1: Alors, nous, ce qu'on constate avec le RGPD au niveau européen, c'est que finalement, ça a permis d'affirmer une éthique parce que ça a été euh, redonner, un, rééquilibrer la relation entre l'utilisateur et le client, en fait, et euh, le prestataire informatique. Ça a permis, en fait, de pouvoir euh, dire, comme la personne, elle doit comprendre ce à quoi, enfin, ce qu'elle décide elle doit comprendre, être en capacité de prendre ses décisions. Du fait de la transparence et de l'information, on lui rend son libre arbitre et son esprit critique. Donc, derrière, on a dit, bah, tiens, ça met une éthique des affaires qui est intéressante. Et finalement, ça, ça devient pour l'Europe un moyen aussi au niveau mondial de pouvoir dire, bah, nous, on a mis en place les produits européens, sont des produits qui, vu nos normes, sont éthiques je mets ça entre guillemets hein. ensuite et ben derrière on a dit bah, puisqu'on a vu qu'on a réussi à s'entendre et que finalement on arrive à se mettre en place et à gérer ça au niveau européen maintenant on travaille bon. on va parler de souveraineté européenne et sur des projets euh, numériques et notamment sur l'harmonisation des réglementations parce que au niveau européen on finance beaucoup de projets donc euh, on finance beaucoup de recherches au niveau européen donc on a dit bah les financeurs deviennent les moyens de levier pour passer à la norme. C'est-à-dire que si on ne garantit pas qu'on respecte la norme, on n'a plus les financements. Donc, ça devient la carotte avant la sanction. Si tu veux un financement, tu montres pas de blanche. Et maintenant, en fait, on ben, on est allé plus loin. C'est-à-dire que maintenant, les nouvelles directives par rapport à l'intelligence artificielle se basent sur cette transparence, et aujourd'hui on arrive avec l'explicabilité des algorithmes. On demande aussi euh, euh, comment on protège par rapport à des biais humains et des biais cognitifs euh, les algorithmes, donc euh, comment nos intelligences artificielles finalement vont être respectueuses des personnes. Et euh, le RGPD d'ailleurs le dit, un traitement automatisé parce que le but aussi des algorithmes c'est d'automatiser les choses et bien quelqu'un qui aurait pu avoir ses droits spoliés parce bah, qu'on n'a pas anticipé tous les cas dans le paramétrage de l'algorithme, il peut demander à ce qu'une personne humaine gère son dossier donc euh, là aussi c'est des choses intéressantes
0: Effectivement. Et là, tu as parlé de la souveraineté des données. D'un point de vue européen, j'imagine que la RGPD a ben, la frontière de la souveraineté au sens du bloc européen et non pas juste de façon nationale. C'est, c'est ce que j'en comprends.
1: Ça dépend des sujets. Il y a des sujets euh, de souveraineté. et de, En fait, tous les sujets liés à la sûreté nationale restent hors RGPD parce que ça appartient aux États. Et après, tout ce qui est économique... Euh, on va parler parfois de souveraineté nationale, mais la souveraineté européenne est privilégiée parce que, de toute façon, euh, le financement en général est européen.
0: Donc, suivre l'argent est pas mal la, la façon de, de voir comment la, les c'est frontières s'appliquent. <rire> <rire> c'est c'est, c'est très part... efficace.
1: Ben, c'est-à-dire que, euh, tout à l'heure, j'ai parlé du nombre de contrôles, mais il euh, n'y a eu que 14 sanctions. Et 11 amendes. Bon, il y a eu 11 amendes, mais ça représentait 180 millions d'euros. Mais bon, la moitié de l'amende, c'est Google.
0: (rire) ben Oui, c'est ça. C'est sur la base du chiffre d'affaires. Donc, si c'est un un gros joueur, c'est sûr qu'il va être plus plus, plus salé et plus intéressant. Pour l'État aussi, jusqu'à un certain point, parce que ça tombe quand même dans les coffres de l'État, ces ces amendes-là. Mais euh, oui, c'est intéressant que ces grandes compagnies-là du GAFA, du GAFAM, soit un peu conscientisé à l'importance de ça puis que ça, ça se répercute sur l'ensemble. Je sais que Microsoft, c'est à certains égards, c'est opposé ou était un peu en porte-à-faux au RGPD au niveau... Euh, il était un peu mal à l'aise, disons, là, sur comme ça.
1: Bah, pas que Microsoft, hein. euh, Google aussi, puisque c'est Google qui a été euh, condamné. Microsoft... Euh... Bon, le problème, c'est que Microsoft est une boîte américaine. Donc, nous, on a toujours le problème de la souveraineté. Et sur des données médicales, il y a eu tout le débat sur le Data Health Hub, donc notre gros data center de données médicales qui devait servir pour la recherche. Euh, ça n'a pas trop plu au départ que ce soit pour Microsoft. Donc, euh, l'Union européenne a demandé à la France de euh, de se débrouiller sans Microsoft parce qu'ils n'étaient pas d'accord que pour des ressortissants européens, ce soit une entreprise américaine qui ait la, la gestion, en gros, de ces données. Ce
0: qui est compréhensible, mais de toute façon, ces grands contrats-là, puis on l'a vu aux États, même aux États-Unis, on l'a vu, le grand contrat de, de, de l'armée, la défense américaine a été cassée par vice de procédure. Le fameux Jedi euh, s'est trouvé sans épée, finalement, parce que euh, il y a malheureusement court-circulé certains processus d'acquisition dans lesquels ont été contestés. Et là, c'est là de voir les jeux qui se font entre ces différents mmh. joueurs-là et comment ça se fait. Puis même encore là, Microsoft a un cloud qui est spécifique pour la défense américaine, ce qui est un, un corps comme pour l'Allemagne aussi d'ailleurs. Il y a un code qui a, en fait leur propre cloud de Microsoft euh, juste pour l'Allemagne ce qui, je pense, va devenir de plus en plus euh, important dans l'ensemble de, de l'univers que... Euh, de Ma... Quand
1: on regarde euh, les lois qui concernent l'accès aux données en fonction des prérogatives des pays, euh, quand ils... enfin, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que si on fait du commerce international, on a intérêt à avoir un serveur pour nos clients dans chaque zone géographique. Parce que euh, au moins, on dit, bah, si vous scannez, vous trouvez que ceux de votre zone. Puis après, il bah, y a des pays qui se protègent. Il n'y a qu'à regarder les règles russes.
0: Oui, ben La Russie est un cas particulier au sens où ils sont en train de d'élever leur propre Internet, le runet qui est en train de, 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 de se créer, qui va être un effet très intéressant à regarder sur l'ensemble, en tout cas, voir sur le, 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 la cyberdéfense, comment ça va avoir comme impact parce que ça va en même temps d'un couper toutes les belligérants russes ou les, les criminels russes qui attaquent le restant du monde vont avoir moins d'accès aux infrastructures des autres et vice-versa aussi, c'est-à-dire qu'ils se protègent des dans ce cas-ci probablement des Américains majoritairement contre contre, contre de la
1: est-ce que c'est les Russes qui se protègent des autres? Est-ce que ça empêcherait les Russes d'aller voir les autres? Parce que peut-être que ce sera plus dur de rentrer chez eux, mais eux, peut-être qu'ils peuvent toujours autant sortir.
0: Ben, disons, l'expérience va, va nous permettre de voir, constater comment ça, ça va se transformer dans le temps, comment le les régime réglementaire et, et, euh, russe est très particulier parce qu'ils oblige tous les fournisseurs Internet à un certain nombre de. de, de de, 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 de vie privée là, de, par rapport à comment euh, occidentaux, comme on est habitué de percevoir la vie privée, eux le, 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 la brisent littéralement en obligeant euh, le, le rapport des informations euh, à l'unité centrale d'espionnage, euh, d'espionnage russe.
1: Mais bon, En tout cas, il y a une chose qu'on avait constatée euh, au tout début où on a eu le RGPD, c'est que certains sites américains euh, c'était surtout les, les, les Américains, en fait, n'était plus accessible pour les utilisateurs européens. Et ils nous ont dit que comme en fait on n'avait pas des règles de réciprocité et tout, bah en fait nous, en tant qu'européens, parce qu'ils ils collectaient les cookies et tout, et plutôt que de se mettre en conformité, bah ils nous bloquaient l'accès. Donc, euh, bah, il faut savoir que les cookies sont toujours des choses... Euh, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est un des axes prioritaires parce que c'est vrai qu'on dit euh, « Oh, ça va, ça apprend pas trop de choses sur moi. » Si, ça apprend euh, toutes nos habitudes de notre quotidien et tous nos déplacements et tout. Donc, c'est très intrusif sur la vie privée. Et ça, les personnes le sous-estiment. Et est sorti une publicité qui est très drôle parce qu'en fait ils ont représenté les cookies comme étant des agents d'enseignement et on a le citoyen qui est en train de se promener et d'errer dans la ville et qui avec son smartphone et qui qui surfe sur son smartphone et qui déclenche ses applis et à chaque fois il y a des agents qui viennent et qui le suivent et qui, qui le suivent à la maison, qui le suivent partout et il se rend compte qu'en fait il peut même plus s'asseoir dans son canapé tellement il y a de monde chez lui et en gros, c'est est-ce que vous voulez garder votre vie privée privée Et c'est pour apprendre à refuser les cookies et comment gérer le refus en fait d'être suivi. Et après, au fur et à mesure où il va faire les clics pour sécuriser euh, sa vie privée et sa navigation, finalement, les gens disparaissent de son environnement. Et finalement, c'est très imagé. Mais j'ai dit, tiens, ça y est, ils ont franchi le pas. Et cette publicité, j'ai trouvé rigolote. Et j'ai dit, bah, tiens, maintenant, on va se poser la vraie question des cookies. Parce que pour le moment, le cookies, c'était tellement euh, associé au biscuit pour les Français. <rire> qu'en fait, on avait un petit problème. c'est Ils pensaient que c'était pour marmiton.com. Mais en fait, non, non, je t'explique, ça n'a rien à voir avec la cuisine. Mais... C'est, voilà. Là, maintenant, c'est, on, voilà, c'est des agents de renseignement qui te suivent partout et qui t'épient.
0: Mais c'est très intéressant comme image. Puis effectivement, c'est ça. Puis en même temps, on voit comment Apple est en train de modifier le paysage, probablement oui. à son intérêt commercial aussi, de toute façon, parce que là, il ne faut pas se leurrer. C'est quand même des entreprises qui sont là pour faire de l'argent. Fait que le fait qu'ils bloquent davantage les cookies parce que c'est vraiment, vraiment pénible naviguer avec un iOS parce que les, on, se rend, on remarque des sites trichait tu utilisait des cookies pour passer et comme là il passe plus bien, le service cesse de fonctionner fait que c'est assez assez agaçant j'imagine que les compagnies vont s'adapter à ça mais c'est justement fondamentalement il y a beaucoup moins d'agents qui nous suivent sur euh, les dernières versions de du, du, euh, du iOS ou minimalement sans être parfait c'est quand même un début je euh, sais qu'Apple fait beaucoup de, de presse là-dessus, il fait du virtual signaling, Ah, Les autres, on est meilleurs, on fait ça. Les fait autres, ils ont vu le marché commercial de, de protéger ça. Puis même en iOS 15, il, avec, il, il ajoute du tort automatique, il ajoute une panoplie de choses qui sont assez fascinantes que j'ai hâte de voir euh, creuser. puis quand ça va être testé, quand ça va sortir à l'automne de façon plus, euh, plus importante, euh, c'est intéressant. Euh, mais en même temps... C'est ça qui est intéressant parce qu'au niveau du gafam, euh, Apple ne joue pas dans le sens dans le jeu, dans le milieu commercial, il ne joue que dans le, le, le consommateur. Donc c'est un autre élément très très intéressant. Puis comment un joueur comme ça qui n'est pas qui des centres de données européens, j'imagine, mais qui ne euh, ne vend pas aux entreprises, qui ne loue pas de services aux entreprises, comment ça se vit dans un monde RGPD parce qu'il est comme pas comme les autres.
1: Alors ce qui est drôle parce que au niveau de la CNIL, ils ont sorti un, un article et une revue sur euh, la protection des données et ils avaient fait une revue sur le Quantify Self. Parce que finalement, le Quantify Self, tant que les données sont qu'avec moi-même, on fait ce qu'on veut. Le RGPD joue à partir du moment où euh, je partage l'information. Mais euh, les industriels et les fournisseurs de solutions qui sont que pour moi-même et que je partage qu'avec moi-même, sachant que moi-même peut être vaste dès lors que je partage avec Internet, et qui a Internet dans la boucle, pour moi c'est là où il y a un, y a un petit bug dans le système, mais bon, il, il et en fait en préface de leur revue. Ils ont mis un extrait d'un ouvrage d'une ex-salariée d'un GAFA qui qui raconte son intégration dans l'entreprise où on lui a mis à disposition la montre connectée, la balance connectée, euh, euh, l'ordinateur, le smartphone. Elle avait la totale, elle était super contente, elle a dit « je suis super bien accueillie » et tout. Euh, La cafetière connectée, tout était connecté, elle avait tous les gadgets. Mais au final, elle s'est rendue compte que bah euh, elle vit sa vie et tout. Puis la balance connectée, euh, bon bah voilà, elle a pris du poids. Hein, donc euh, elle arrive dans l'entreprise et euh, sa montre vibre quand elle est devant l'ascenseur en lui disant :« Ce serait bien que tu prennes les escaliers vu que tu as grossi.
0: » Voilà, oh oh c'est bien là ça.
1: <rire> voilà. Après, bah, c'est donc elle n'est pas d'une extrême bonne humeur et donc après dans l'après-midi son son manager vient la voir et puis lui explique « Écoute, en fait, il euh, faudrait que tu sois plus souriante parce que ça joue sur l'environnement de tes collègues. » Parce qu'il y avait un système aussi de, de flicage via des smileys. Et euh, en fonction des gens qui tirent la gueule, on devait évaluer aussi notre environnement et tout. Et donc, en fait, le manager avait été prévenu. Et finalement…
0: On est dans un épisode de Black Mirror. Là, que Littéralement, là, on a carrément le petit chose en dessous de notre table qui donne un score de, de bienséance et de, de, de civilité et puis de…
1: Bah, accessoirement euh, quand on voit comment ça se passe en Chine euh, ça ressemble beaucoup à ça avec les tiens c'est un mauvais payeur et puis euh, quand on appelle la personne on a ça avant qu'elle décroche on a fait lui la leçon parce que c'est pas un bon payeur il a pas payé ses factures ou quelqu'un qui est en retard ou qui passe pas sur le passage côté quand il faut on va lui interdire l'accès au train parce que euh, on va bloquer son abonnement parce que c'est pas un bon citoyen parce qu'il a pas respecté la règle donc Avec la tech, on peut faire plein de choses. Maintenant, est-ce qu'on veut de ces choses Et c'est là où euh, c'est vrai que la France est le pays des droits de l'homme. On n'arrête pas de nous le rappeler. Il faut savoir que le RGPD... Euh, ressemble beaucoup, beaucoup à notre loi informatique et liberté de 1978, c'est pour ça que ça me fait rire quand je vois les Français qui, qui s'offusquent du RGPD et je leur dis, ah ouais, mais attendez, vous êtes Français je vous signale que c'est depuis 1978 que ça doit s'appliquer. Et quand on voit certaines entreprises du numérique qui disent, je vous ai livré une solution en, 2000, euh, en 2017 et en 2018, ils vous disent ah bah, pour mettre en conformité au RGPD l'application santé que je vous ai développée, il faut mettre un module en plus et donc c'est 90 000 euros et on dit, alors je t'explique juste c'est que ça devait déjà être conforme à la loi de 78 donc ça veut dire que tu n'as pas protégé les données médicales en 2017, ça veut dire que tu as livré quelque chose qui n'est pas conforme mais tu es juste magique parce que tu viens de me le mettre par écrit et en plus le règlement européen il avait été publié en 2016 donc ça montre à quel point tu es de mauvaise foi donc, tu es juste un petit génie. En plus, le prix, il est quand même abusif. Bon, bref, lui, il a eu carton plein, hein. ça lui a coûté très cher parce que finalement, il a même dû payer celui qui a dû rétablir et corriger parce que le client était pas en capacité de comprendre ce qui s'était passé. Et ça, merci, mais c'est le RGPD et l'étude d'impact sur la vie privée vu que c'était des données de santé. Donc, il y avait une étude d'impact sur la vie privée qui était faite à faire et c'est en faisant l'étude d'impact sur la vie privée au de mon client, bah que j'ai trouvé que les schémas fonctionnels n'étaient quand même pas très sécurisés. Et au final, il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire je fais En gros, ça veut dire que toute personne qui se connecte en même temps sur la plateforme, c'est comme si la consultation avait lieu dans la salle d'attente et qu'il y avait juste un rideau pour protéger la confidentialité de la consultation. Donc, il m'a dit, ah oui, bah, c'est pas bon J'ai fait, c'est ce que veut dire ce schéma. Et voilà, lui, il n'avait pas compris le schéma fonctionnel. Et c'est là où on dit, le RGPD dit, vous n'avez pas fait la bonne information parce que vous n'avez pas fait votre obligation bah déjà de travailler proprement. Vous n'avez pas renseigné le client. Vous n'avez pas fait les mises en garde parce que c'est de la donnée de santé. Donc, vous avez des obligations pour que lui, il ait les bonnes pratiques. Donc, bah, vous êtes défaillant. Et puis, bah, comme en plus, il a fait une relance pour être payé, pour mettre en en sécurité les données, on a dit, mais t'es juste magique, quoi. Bref, moralité, il ne faut pas être débile, parce que sinon, euh, de toute façon, on a un adage, en en France, on dit, le droit ne protège pas les imbéciles, mais voilà, donc euh, il le sait, parce qu'il l'a bien testé.
0: Elle est excellente, celle-là, mais oui, euh, les les gens sont sont purs imbéciles. On va terminer avec une dernière question, peut-être plus large, euh, sur le RGPD. Toi, est-ce que tu as perçu une modification réelle des habitudes des gens ou et puis là tu fais, tu fais même référence que la loi, lance, ben, l'ancienne loi, la loi qui a précédé le RGPD encadrait déjà majoritairement ce qu'on trouve dans le RGPD maintenant. Est-ce que cette espèce de conscience collective a eu un effet réel ou certaines entreprises ont préféré payer la pénalité plutôt que de mettre l'énergie de, 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 de se conformer à, à ces règles-là?
1: Euh, alors, le problème, c'est que euh, les entreprises qui ont eu à payer euh, la pénalité dans le cadre d'un rançonnage, par exemple, euh, non seulement elles doivent signaler qu'il y a eu une atteinte aux données, mais derrière, il y a la CNIL qui regarde et qui dit « Ah bah oui, mais vous n'avez pas respecté le RGPD, donc bah, double sanction, parce qu'en gros, euh, il faut subir l'attaque et après, il faut payer la pénalité à la CNIL ». Donc, euh, si on veut pas de la double peine, après, la problématique aussi, c'est euh, le non-respect de l'état de l'art en matière de sécurité. Euh, ça fait perdre aussi un point réputationnel. Donc, maintenant, en fait, euh, comme il y en a il y a peu d'entreprises qui aiment passer pour des quiches et perdent en crédibilité parce que derrière, les concurrents, bah, ils se placent. Moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est que les entreprises qui ont fait la démarche de se mettre en conformité, il ne faut pas oublier que nous, nos outils sont mis à disposition gratuitement par la CNIL sur Internet hein, pour se mettre en conformité. Donc, les entreprises, une fois qu'elles ont compris ce qu'on attendait et comment on remplissait les documents, euh, c'est cette prise de conscience collective, en fait, c'est de se rendre compte que finalement, ils collectaient peut-être trop de données, qu'ils n'avaient pas besoin de tout ça. Et le principe de minimiser la collecte, ils l'ont vraiment compris. Et en plus, quand on leur dit « quand tu commences à supprimer parce que oui, tu effaces jamais la partie numérique, oui, parce qu'il y a a ce qu'on garde en production », puis à un moment donné, la CNIL, elle dit « vous gardez cinq ans en production ou trois ans en production et le reste, ça part en archivage » numérique, mais en archivage. Donc, ça veut dire que c'est plus là. Et je fais, bah, ah, dis donc, ça rame vachement moins le système d'information, ça marche vachement mieux. Et finalement, en fait, il y a eu des effets collatéraux de cette prise de conscience. Donc, je collecte moins. Parce que finalement, on, on se rend compte que quand on fait le l'inventaire des données collectées, on dit, mais ça, vous les collectez, pourquoi Quel est le besoin Parce que la CNIL, c'est ce qu'il demande. C'est euh, quel est l'intérêt d'avoir cette information S'il n'y a pas d'intérêt, ne prenez pas le risque parce que plus vous stockez et plus vous devez garantir et plus ça coûte cher de sécuriser. Donc, limitez le stock et mieux vous vous porterez et mieux vous pourrez assurer la sécurité puisqu'il y aura moins d'informations à à garantir et vous prenez moins de risques, il y a moins de surface. Donc, au final, on... Voilà, il y a a une vraie prise de conscience. En même temps, c'est aussi un côté de responsabilisation parce que cette transparence oblige à voir. Et quand on nous demande de mettre en place un registre, ça oblige à écrire. C'est pour ça que je sais que quand j'accompagne, il y a des gens qui font à la place de. Moi, par rapport à mes clients, je les rends autonomes. Je ne fais pas à leur place. Je les, Je leur explique comment ça marche. Je les accompagne, je relis, je corrige, je leur explique. Mais pour moi, ils doivent être autonomes. Après, s'ils si ont besoin sur un cas particulier et tout, ils savent que je suis là. Mais pour moi, il faut qu'ils comprennent, puisque le but, c'est de la prise de conscience de ce qui se passe pour avoir les bons réflexes. De la même manière, plus ils prennent conscience et mieux ils maîtrisent, bah, mieux ils sauront répondre aux questions des, des usagers qui vont demander euh, bah, à l'accès à leurs données. Et des fois, on doit expliquer bah « Non, j'ai une mission d'intérêt public, donc euh, vous ne pouvez pas sortir vos données de ma base de données. » Par contre, je vous contacterai plus ou voilà sur du dépistage du cancer par exemple. Il y a des personnes qui demandent à être sorties des, des dossiers et on leur dit non parce que c'est une mission de service public. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, euh, là où ça pêche encore, c'est tout le milieu associatif qui est soumis au RGPD et qui le qui s'en rend pas compte et les particuliers qui peuvent être amenés à gérer des données parce qu'ils vont faire de la location, parce que euh, Enfin, voilà. À un moment donné, ça ne concerne pas que les entreprises et ça ne concerne pas que ce qui est sur Internet.
0: Très intéressant. Très intéressant. De toute façon, c'est une prise de conscience globale. De toute façon, ça devient mondial comme prise de conscience, Soit tant que les Américains vont finir par euh, comprendre, euh, comprendre les choses comme le restant, de, le restant du monde occidental, minimalement pour réussir à, à rehausser le, le niveau du jeu. Très intéressant. Euh, on va sûrement revenir sur ce sujet-là éventuellement parce que le RGPD est un élément dynamique. Puis euh, ici, la loi autant québécoise, le, le, le projet de loi 64, autant que l'équivalent canadien euh, sont en cours d'étude, donc vont finir par aboutir pour voir comment ça va, va se matérialiser dans le grand ensemble de euh, la protection de la donnée, la euh, protection des, des éléments comme ça. Puis on va aborder dans un prochain épisode une autre panoplie de sujets très intéressants.
1: Bah, le RGPD, la conception, parce que l'air de rien, hein, ça joue beaucoup sur la conception.
0: Bon, les éléments de sont très intéressants, puis probablement qu'on va l'aborder parce qu'en en, en, mmh. avant de commencer l'enregistrement, on a abordé une panoplie de sujets de cette nature-là, fait qu'on va, on va, peut-être de, de, de dorénavant enregistrer nos, nos, nos conversations préalables parce qu'il y a tellement de sujets très intéressants qu'on aborde à travers celle ci qui sont euh, qui seraient très passants, peut-être de façon plus structurée que, euh, <rire> que ce qu'on dit? et peut-être un peu plus censurée parce qu'on on, quand même il y a des choses qu'on peut pas euh, divulguer. Oui, voilà, temps, on, mais,
1: on va protéger aussi. <rire> nos petits secrets
0: donc sur ce à la prochaine
1: à bientôt